0: sien hoe Barack Obama in Ierland uh, was en waar hy basis net een paar ure was as gevolg van die as van die vulkaan wat uitgebars het in IJsland en toe onmiddellik Engeland toe moes vertrek en toe hy op pad was om ek dink het was by die universiteit in Ierland hierdie massa mense toe te spreek, uh, het hy in hierdie groot, lang zwart limousine angereig gekom, wie van julle het gesien? Het jylle dit gesien? Het was op die e-news, dink ek, gewees. Vier Maar wat een beleving is om hierdie lang zwart limousine te sien, wat die ouwe in Amerika ook sien. Maar die fascinerende en skokkende toe hierdie limousine by een spoedwaliekie kom en daar oor moes rui. Toe haak hy vast op die spoedwal. Het jylle dit gesien? Hoe was dit die interessante? Hierdie grand affaire vir hierdie grand ou het op die balkie vastga. Gemeente, weet jylle wat, alle kerke gloe dat hulle bezig is om te bou en te werk aan een le limousine, allemaal met hulle eie oortuigd weet jylle wat, gemeentes kan per tot een skokkende ontdekking kom, as hulle eerlik wil wees, dat hierdie limousine, waar aan hulle jare en dekades en eeuwe gebouw het, op een balkie vast gehake. Ons gaan op die kamp, specifiek met mekaar gesels. Hoe lyk die limousine, waar aan antipasgemeente werk? Hak hy dalk vast op een balk, gaan hy dalk vast op een balk, so ons kan seker maak. Hierdie gemeente, hak nie vast nie. Kom maar hierdie kamp, gaan een levensveranderende inpak op jou siening en jou beleving van die kertie. Kom ons rakstel. Oe Heere, ons is verochend hier by mekaar net in U naam, U wat ons Vader en Seen en Heilige Geest en ons belei verochend ons afhankelijkheid van ee. Wil u nie asseblief, as ons vader, vir ons op niet weer kom wees, hoe lief u ons het, toe u die hart en die seen Jezus kom uitpraat het nie, en dit vir ons verochend, dier die werking van die heilige gees, in ons harte, kom laat inzakke. Amen. Kom ons lees vanmorgen saam uit handelinge, en ek gaan een baie kort gedeelte uit handelinge 6 lees, en dan ook handelinge 7. Handelinge 6 en 7. Handeling, in handelinge 6 lees ons, waar die kerk wat gevestig geraak, so begin groei het, dat het noodzakelijk geword het, dat daar nou diakens aangestel moest word, so dat die apostels, met hulle basisse verantwoordelijkheid, om Godse woord te verkondig, en ook, uh, om hulle in, in gebed, vir hulle bediening voort te berei, dat hulle daarmee kon voortgaan, en dan lees ons hier in handelingen 6, wanneer die gelovig is by mekaar geroep word, die gemeente word die gelovig is genoemd, Handelingen 6 vers 2, 12 apostel roept toe al die gelovig is by en sê vir hulle, dit is nie recht, dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos, om die verzorging te behartig nie. Nou broers, soep niewe mans onder julle uit, wat daarvoor bekend is, dat hulle vol van die heilige gees is, en weisheid het, so dat ons hulle vir daar taak kan aanstel. Ons sal dan al ons aandag aan gebed, in die bediening van die woord bly gee. Die voorstel het by al die geloviges bijval gevind, en wie hulle toe aangestel, en hulle het Stephanus gekies, een man met een vaste geloof, en vol van die heilige gees, en dan verder hierdie ander sê persoene, wat hier genoem word. Sê, die geloviges het, het hulle voor die apostels gebring, en die het vir hulle gebid, en hulle die hande opgeleid, die woord van God het verder versprei en die getal gelovig in Jerusalem het geweldig toegeneem, selfs een groot aantal priesters, dominies, het gelovig geword, is dit nie agryp, nie, selfs een groot aantal priesters, leiders, het gelovig geword. En so dan lees ons hier van vers 6 af, ach vers 8 af, het Stephanus, aan wie God baie genaar en kracht geef, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen, en dan hier van vers 9 af, dat daar een klomp jore was, wat van ander plekke afgekom het, en dat, dat hulle bedreig gevoel het, uh, hier so door Stephanus, en dat hulle met hom begin redeneer het, die einde van vers 9, met hom begin redeneer, hulle was echter nie opgewassen, leid wel opgewassen, tegen die wijsheid, wat hy van die gees ontvang het, en waarmee hy gepraat het nie. Toe het hulle mense omgekoop, om te sê, ons het omteen Mooses en God oorlaster, en dan lees ons dat, dat hulle die volk opsweek, en van die joodse leiders opsweep, en om uiteindelik voor die joodse raad, bring. En dan, dan bring hulle sekere, valse beskuldiging teen om in, dat hy so genaamte in God sou praat. Vers 15, Toe al die lede van die raad, stipt na Stephanus het in kyk, sien hulle dat sy gesig soos die van een engelheid aangryp en dan hoofstuk 7 die hoopriest is vra te verstaan Stephanus, is dit waar? en dan kry ons Stephanus' toespraak in die hele hoofstuk 7 in hoofstuk 7 en dan die einde van sy toespraak sluit hy soos volg af in vers 51 van hoofstuk 7 hy sê vir die, die joodse raad luister wat wat sy vrymoedigheid en oortuiging het hy, om vir hulle te sê, hy sê jylle hart koppig is, jylle is heidene in jylle harte, jylle is doof vir die woord van God, jylle weerstaan altyd die heilige gees, soos jylle voorvaders gemaakt het, maak jylle ook, was daar nooit een profeet, wat nie dier jylle voorvaders vervolg is nie, hylle het Godse boodskappers doodgemaak, en lang tevore die komst van die rechtvaardige aangekondig, lang voor die aangekondig, Nou het jylle self die rechtverde geverraai en vermoor. Jylle self het het nou gedoen. Jylle is die mense, wat dier bemiddeling van engele die wet van God ontvang het, en toch het jylle dit nie gehoorzaam. Dan van vers 54 toe die lede van die joodse raad het oor, het hylle van woede op hulle tanden getners. Erger is wat die stel waarira gistermiddag gedoen het, hoe hy sy tong uitgesteek het in die raakweweestrijd. Dan het van woede op hulle tanden getners. Maar Stephanus, vol van die heilige gees, het opgekijk na die hemel, en die heerlijkheid van God gesien, en Jezus, wat aan die rechterhand van God staan. Kyk het hy vir die joodse raad gesê, ek sien die hemel geopen, en die sien van die mens, wat aan die rechterhand van God staan. To het hulle hart geskreeuw, en hulle oor het en soos een man, het hulle op hom afgestorm om uit die stad uitgesleep, en gesteene. Die getuies het die kleren neergesit, by een jongman, met die naam Saulus. Terwijl hulle vir Stephanus tenig, het Stephanus uitgeroep, Heere Jezus, ontvang my geest. Toe het hy op sy knieë neergesat, en hard uitgeroep, Heere, moet hulle toch nie, Oor hierdie, met hulle toch nie oor hierdie sonde toe rekening met hierdie woorde het hy gestert met hierdie woorde het hy gestert tot so toe gemeente die thema van vanmorgen sy boodskap is die dag toe Jezus opgestaan het die dag toe Jezus opgestaan en dan praat ons nie van die dag toe Jezus nog op aarde was en hy uit die doodheid opgestaan het maar van die dag na Jezus' jimmelvaart toe hy keer ekie Stefanus opgestaan dit is vir my aangryping as een mens in die hele bybel raak lees, dat toe Jezus, jemal toegegaan het, hy aan die rechterhand van God gaan, sitte het, aan die rechterhand van God gaan, sitte het, nou, om in daardie tyd, verhef te word, en die voorrecht te hee, om aan iemandse rechterhand te kon wees, het beteken, dat jy een gezagsposiesie, ontvang het, Wanneer daar dan vir ons by verskuie geleentede in die Nieuwe Testament gesê word, dat Jezus opgevaar het na die hemel en aan die rechterhand van God gaan sit het, het God vir hom een bepaalde gezagsposiesie gegee as die sittende Een En een plek waarvan ons daarvan lees, is in die feestheers 1, van vers 20, en nou asjeblief jylle bybels obehandeling is uh, 7 ook, maar ek wil net gegooi die visies 1 van vers 20 tot 22 lees, waar daarvan van Jesus gepraat word, en daar gesê word, het is die selfde krachtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefende toe hy Christus uit die dood opgewek en, het, en om in die jemel aan sy rechterhand laat sit, laat sit het, hoogboe elke maging gesag, elke kracht en heerskapie, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling, nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, homboe alles verheef, en hom aangestel as die hoof van die kerk. Die kerk is sy lichaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervol. In kort, wanneer Jezus door sy vader een plek gegeen word, om aan sy rechterhand te kom sit, sou een mens onder andere kon sê, dat hy vir Jezus op daai moment aangestel het, as die hoof van sy kerk, en ook as die hoof, of kom ons sê, as die hoof of die koning van sy kerk, en ook as die rechter, oor die mensdom. Want wanneer uh, uh, daarvoor Cornelius verskyn woran sê Petrus dan ook onder andere, dat die vader vir Jezus aangestel het as die rechter oor die levendes en die dooi is. En rechter sit. Een rechter sit. Die vraag is dan nou, Wat betekende dan nou, dat daar op een plek in die Bijbel vir ons gesê, is, gesê word, dat daar een tyd was, dat Jezus wat altyd aan die rechterhand van sy vader in die jemel sit, een keer opgestaan. Opgestaan. Is dit nie een ding wat die mens neskierig maak? En dis waarna ons vir ochend wil kyk, en ons kan dit alleen doen, as ons kyk wie Stefanus was, wat hy gedoen het, en wat met hom gebeur het. Want dit was rondom die gebeur van Stefanus dat Jezus op die dag in die hemel opgestaan. Nou kom ons gaan terug na handelingen 6, en ek gaan vluchtig net een bietje, vir ons attend daarop maak, wie Stephanus was, vir wie Jezus op die slag opgestaan het. Stephanus was een van die diakens, handelinges 6 vers 3 tot 5, en wanner die lys van 7 diakens genoem word, sien ons, dat hy heel boe aan die lys staan, en dat daar een bepaalde ding van hom gesê word, namelijk dat hy vol van die heilige gees was, en een man met vaste geloof, wat nie van die ander ses gesê word, ja jara word van die ander ses, in hoofstuk 6 vers 3 gesê, hy het allemaal weisheid gehad, en was vol van die heilige geest, maar dis asof die skrywer van die boekhandelingen, wil vir ons, wil sê, ek wil ietsie meer, ietsie meer, oor hom sê, en ek wil hom ook heel die aan die lijst plaas, telk is hy in ons taal van vandag, die leierde jaken, in die eerste gemeente, in Jerusalem. Maar as een volgende ding, wat van hom gesê word, en ons lees dit drie keer, in, in die twee hoofstukke, ons lees dit in hoofstuk 6 vers 3 vers 5, en ook in Oostlik 7 vers 55, dat hy iemand was, wat vol van die heilige gees was. Vol van die heilige gees. Nie maar net een gelovige, wat rondgeploeter het nie, maar een gelovige, wat vol van die heilige gees, en die kracht, en die werking, en die beheersing van die heilige gees, gelewe het. En dan sien ons in die derde plek, dat hy as een gelovige man dan ook iemand met weisheid was, 6 vers 3, maar hy is die enigsteen van vira gesê word, soos wat ek net nou gesê het, dat hy iemand met een vaste geloof was. Die leierde vol van die heilige gees, met weisheid, maar met een vaste onwankelbare geloof. Daarom is het nie vreemd, dat ons in hier in hoofdstuk 6 vers 9 gelees, dat hy dan ook vers 8 lees, dat hy ook iemand is, wat sigtbaar, groot wonders en tekens onder die volk gedoen het nie. Hier die man, wat so vanuit God gelewe het, en so voluit vir God gelewe het, is so deur die Here gebruik dat hy groot wonders en tekens onder die volk gedoen het wat sigbaar was. Dan lees ons van vers 9 af, van vers 9 af. Dat hy nie net sigbaar gewys het dat hy iemand was wat in volle oorgawe aan die Here geleef het nie, maar dat hy ook verskrokke, hoorbaar, hoorbaar, nie beduit, vir God in hierdie leven teruggestaan het. Kom ons kyk die biekie daarna. Hier in hoofstuk 6 vers 9 lees ons dat van die jode wat buiten Jerusalem was en op die stadie Jerusalem toegekom het, met om beginnerde het. En dan die aangrypende vers in vers 10 dat hulle nie teen hom opgewassen het was nie, want hulle was nie opgewassen teen die weisheid, wat hy van die heilige geest gekry het nie, 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 nie opgewassen teen hierdie man, wat so vanuit Godse hart gelewe het nie. Wat gebeur dan? Hierdie klomp jode, wat nie teen hom opgewassen was nie, sweep dan een klomp ander joodse leiders en ook trouwens die hele joodse volk op, klink baie Sint-Afrikaans, soos wat ons het deus daar beleef, hier so neem, stakings en goed, sweep hier die ouwens, amal op, en hulle beskuldig vir Stefanus, dat hy dinge sê, wat teen God is, onder om in detail daarop in te gaan, beskuldig vir Stefanus, dat hy dinge teen God sê, aangrypend, dit het ons nou in vers 12 en 13 ges, wat gebeur in vers 15? Terwyl hy hier die beskuldiging moet aanhoor, dat hy sogenaamd genaam dinge tegen God sê, sien ons, dat sy gezig, soos die van een engel word, wat teken dit? Daar word vir hom gesê, Jy is eindelik een boodskapper tegen God. En wat is een engel? Een engel is een boodskapper van God. Terwyl hy beskuldig word dat hy 'n boodskapper tegen God is, kom God self en God bevredig vir hom. En ander mense sien dit, jy is niemand anders nie as 'n boodskapper van God. wat gebeur, dan hou hy hy toespraak, hoofstuk 7 van vers 1-53, en hy haal die geskiednis aan, om vir hier die joodse raad te laat verstaan, hoe hylle dan eindelijk boodskappers tegen God is, en dan sê hy vir hylle, jylle, jylle is die hardkoppiges, jylle is heidne in jylle harte, jylle is doof vir die woord van God, jylle weerstaan die heilige Gees. jylle is soos jylle voorwaarders, voorvaders, wat in die pad van God staan, en jylle het het uiteindelik uitgevoed, op die rechtverdige Jezus Christus, ons lees daarvan in vers 51 tot 53. Samenvatten, wie was Stefanus? Die fonas was 'n opregte kind van die Here wat gees vervuld gelewe het en wat in woord en in daad nie 'n druit gestuit, het vir God en die saak van God in die wêreld. Wat doen hierdie Joodse raad vers 54 hulle kners woedend op hulle tande Hoe kom Stefanus bring aan die lig dat hulle eintlik diegene is waarvan hulle vir Stefanus wou beskadig Julle is die mense wat teen God is is en ek is nie skaam om dit vir julle te sê nie. woedend ners hulle op hulle tanden en wanner hulle dan woedend op hulle tanden ners, is dit dan hoofstuk 7 vers 55 die prachtige gedeelte waarvan ons dan ook gelees het waar Stephanus opkyk na die jimmel en wanner hy nie na hulle kyk wat omvalslik beskuldig dat hy teengod is nie en hy sy oeë hou die oor op Jezus en hy opkyk na die jimmel, dan sien hy die heerlijkheid van God. Hoe kom die heerlijkheid van God? Ons het al in Exodus 33 vers 19 gelees, dat niemand wat leef vir God self kan sien nie. Daarom is die enigste manier, hoe God sy persoonlijke teenwoordigheid sigtbaar kan maak door sy sigbare heerlikheid, wat het ook al sou wees, vir mense sigbaar te maak. Wanneer, wanneer Stefanus dan opkyk na die hemel, sien hy nie letterlik vir God die Vader nie, maar sien hy in dit wat hy sien, die teenwoordigheid van God die Vader, en in die teenwoordigheid van God die Vader, sien hy vir een Jezus, wat nie nou meer op die rechterstoel, langs sy vader sit nie, maar wat nou? Sta. Vir haar sta, En hy kan dit nie vir hom self hou nie. Hy kan dit nie vir hom self hou nie, wat in die volgende vers, sê hy vir hier die joodse raad, wat so woed en kwaad is vir hom, hy sê vir hulle, ek sien die jimmel geopen, en die sien van, van die mens, aan die rechterhand, van God staat. Wanneer hy dit vir hulle klaar gesê, dan word hulle nog woedender. Wat doen hulle? Hulle skree hard en omdat hulle hard skree, moet hulle oore toedruk. En as hulle oore toedruk omdat hulle so hard skree, storm hulle op, op hom af, hulle sleep hom uit die staat uit en hulle gaan steenig hom buiten die stad, want hulle was nie toegelaat om iemand in die stad te steenig. En terwijl Stephanus bezig is om te sterf, terwijl hy bezig is om te sterf, hoor ons van twee dinge wat hy sê. Twee dinge wat feitlik die selfde woorde uiter, as wat Jezus aan die kruis sê. Die eerste een lees ons in oorstuk 7 vers 59, hy sê, Heere Jezus, ontvang my gees. Toe Jezus aan die kruis was, lees ons in Likas, 9 vers, ach, in Likas 23 vers 44 sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Stephanus sê net, Jesus, Die tweede woorde wat Stefanus hier in sy stervingsmoment uiter is, wanneer hy reeds stervend op sy tnieu is, vers 60, en hy dan hard roep, Heere, moet hulle toch nie hier die sonde toerekenie. Waar Stephanus om tot Jezus rug, het Jezus in sy sterbingsmoment hom to die vader gerig, waar hy gesê het, vader vergeef hulle, want hulle weet nie, wat hulle doen. Mense, wat gebeur hier? Toe hierdie Stefanus, wat een oprechte gelovige was, maar wat ook in woord en in daad vervul was met die heilige gees en nie een duid teruggestaan het vir God in hierdie wereld nie. Het hy opgekyk na Jezus. Het hy vir Jezus gesien staan aan die rechterhand van sy vader. Het hy met Jezus gepraat en hoor ook mooi het hy op die ou einde ook selfs soos Jezus gepraat. Sjoe, ons kan nie mense vergelijk in terme van hulle geloofskwaliteit nie, maar die hele boekhandelinge hierna is vol van wat Paulus hier op aarde gedoen het, en ons hou gewoonlik vir Paulus op as die groot geloofsman, die Bijbel. Ons lees net in twee hoofstukke in die boekhandelingen van Stefanus. Maar ek wil sê, amper sê, dat ons in Stephanus dalk meer sien van iemand wat meer soos Jezus was, as wat Paulus dalk sê was. Die punt waarby ons nou wil uitkom, nadat ek die context geskep het, is dan doodeenvoudig die volgende. Hoekom het Stephanus toe hy in die aanskouwe van sy dood, Hoekom is dit so dat hy, toe hy vir Jezus in die hemel gesien het, nie vir Jezus in die hemel sien, sit het aan die rechterhand van die vader nie, maar sien staan het. Hoe kom het Jezus gestaan en nie gesit? Ek het die macht om kommentare doorgewerkt om vir my self duidelikheid oor hierdie interessante ding te kry en daar is natuurlijk verskillende opinies daarover. Maar die meeste opinies kristalliseer tot twee sake uit, wat ek dan graag wil deel, want dit maak vir my sin. Die oorwegende opinie is hier die eerste ene. Daar word gesê, dat toe Jezus in die jimmel, of toe Stefanus sien, dat die Heere Jezus in die jimmel aan die rechterhand van sy vader staan, dit a aanduiding was, wat Jezus vir Stefanus wil gee, dat hy opgestaan het, omdat hy gereed is om hom nou te help. Is dit nie mooi nie? Jezus het vir Stefanus opgestaan, om vir hom te wees. Hy is gereed om hom nou te help. Groes en sisters, in Stephanus sy diepste nood, op die voorstuk van die dood wat vir hom gewag het, het Jezus in die hemel vir Stefanus opgestaan om vir hom te sê, Ek gaan vir jou help, selfs door die dood, tot die lewe, ander kant die dood hier is tak van ons wat verochend in diep krisisse en in diep worsteling sit en wanneer mens in die diep krisis en in die diep worsteling is, is jou diepste krisis in worsteling jou worsteling met God. Al is jy een gelovige, juist al is jy een gelovige, Job het vir ons gewaas, Jezus het vir ons gewaas, toe hy uitgeroep het, my God, my God, waarom het u my verlaat? En wanner Stephanus waarschijnlijk in die diepste krisis nood in sy leven sit. Sien hy, uh, Jezus wat aan die rechterhand van sy vader staan, om vir hom te sê, Ek sal jou help, selfs dier die dood, tot in die lewe na die dood. Want jy is oprecht bekend van my. Die tweede verklaring, wat eindelijk maar die die sterk van hierdie kopdeel van die minstuk is, is die volgende, wat ek in minder kommentare gesien het, maar wat vir my eindelijk dieper in my hart grijp en dit is. Ons het nou klaar gelees dat Jezus, toe hy opgevaard het na die jimmel, hy aan die rechterhand van die vader gaan sit het en dat hy sitte aan die rechterhand van sy vader, onder andere beteken het, dat hy nou die rechter is, wat oor die mensdom sal oordeel en die een kommentaar sê dit so prachtig, dit het my so tis in die oog geslaan, om te verklaar, maar hoekom het Jezus gestaan, een rechter sit, en een advokaat staan, en toe Jezus in sy diepste nood, nie vir Jezus sien sit nie, maar vir Jezus sien staan, het Jezus vir hom gesê, Ek treen nou as advokaat vir jou in, by die vader. Stephanus, omdat jy op aarde vir my ingestaan het, voor mense, staan ek, Jezus, nou in die jimmel voor die vader, vir jou in om ons stroop dit nou van al hierdie intentionele terminologie en ons sê dit in kort eenvoudig taal omdat Stephanus hierdie godsman onverskrokke vir Jezus op aarde opgestaan het het Jezus vir hom in die hemel Ek sluit af met een uitroepteken en een vraagteken. My uitroepteken is die volgende. liewe broer en sister, as jy oprecht een kind van die jyre is, wat soos Estefanus volheid en onverskrokke vir die jyre leef, en jy beleef ‘n krisis in jou lewe, soos de vaans, kan jy verochend die versekering hee, dat jy ‘n Jesus in die hemel het, wat ook vir jou, by wijse van spreke, opstaan, te moede, van die donker waarin en waardeer jy dag nog moet gaan, het Jezus dit nie vir ons klaar aan die kruis gewys, toe hy vir ons elkien af sy kinders die oorwinning behaal het nie. Dis my uitrood teken. My vraag teken is die volgende. As jy sê dat jy een kind van die Heere is, is jou leven as kind van die here so dat Jezus verochend vir jou sal opstaan soos wat hy vir Stephanus opgestaan het. Jezus staan vir jou en my op, maar wil hy, wil hy sal hy vir jou en my opstaan. Amen. Kom ons Heere, ons Heere, ek weet nie eindelijk wat om te bid nie, behalwe net om maar net weer te sê, wie het ek buiten u in die jemel? buiten u begeer ek ook niks op aardig. Dankie, o Heere, dat u in Jezus in die menselike gestalte in die lewe ingekom gestalte in die lewe ingekom het, om te identificeer met mens wees so dat ook vir ons uit ons mens wees uit ons sonde en uit ons krisisse kan verlos en wil verlos dankie dat ons daarom vir jy kan onthou dat jy die Jezus is wat vir ons in hierdie opzicht opstaat. Maar Heere, ten spuite van u trouw aan ons, is ons so dikwels aan u ontrouw. Is ons nie die naam Christen werd nie? want is ons om hoekies en draaikies besig om u te verloon, in skuilplekies besig om te sondig, in ons eie verwaandheid en eie selfvergenoegtheid te ding dat die lewe om ons draai en dat ons amal om ons moet het in gebied. En dan besef ons ook verochend, dat ons dit geensins verdien dat u enigsins vir ons in hierdie anderwodanigheid kan opstaan. Daarom kom vra ons ver oggend vanoggend vergifnis En Heere, as ek verochend dier die werking van die geest aangesprek is, dat daar dinge in my leven is, wat ek moet los, dat jy so dier die geest vir my sal plaat, dat ek dit sal doen. Dat is jy verochend vir my dier die geest sê, jy hou met een hand aan my vast, en met die andere hand aan die wereld, dat jy my hand wat aan die wereld is sal losmaak. Jy dit sal doen, want ek kan dit nie doen, en wil dit nie doen nie, so dat ek met al twee handen aan jy kan vasthou, en wil vasthou en jyre, as daar vanmorgen dinge in my leven is, wat ek tegen ander mense het, wat nie uit die hart uitkom nie, dat jy my so daar sal pla, dat ek dit sal belei, en dat ek dit sal gaan recht maak, so dat jy ook met vrijmoedigheid vir my sal wil opstaan Sien jy kinders in Antipas gemeente, sien Antipas gemeente in een dieper heerliker pad met u in en dat die koninkrijk en die kerk in Antipas op een wonderbaarlike manier ook sal uitbreid daarom bid ek ook vir Jacobus en Henriët vir die koobus wat u geroep het en hendrie het, wat om so prachtig bystaan, dat hulle die liefde en sorg altyd sal ervaar, ook deur die kinders in die gemeente. Ek bid dat u ook die leiers in die gemeente op die selfde weise sal aangryp door die kracht en die krachtige hand van die Heilige gees en dan bid ek dit ook vir die gemeente in sy geheel. Wil u vir ons dier die heilige geest daar help, dat ons bereid sal wees, om vir u op te staan, want boven alles, het u vir ons opgestaan, en doen u dit vandag ook nog ons kniel in aanbidding voor u daarvoor neer. Net in Jezus naam alleen bid ons dit. Amen.